0: Si uno busca té en el primer libro de cocina que tenga a mano, seguramente verá que ni siquiera aparece. A lo sumo, hallará unas cuantas líneas de instrucciones muy esquemáticas que no le darán idea clara de varios de los puntos más importantes en su preparación. Es curioso, y no solo porque el té sea uno de los principales puntales sobre los que descansa la civilización de este país, igual que lo es en Irlanda, Australia y Nueva Zelanda sino también porque la mejor manera de prepararlo es motivo de violentas discusiones. Cuando repaso mi propia receta para preparar una taza de té perfecta, encuentro no menos de 11 puntos de especial relevancia. Tal vez en dos de ellos habrá consenso generalizado, pero al menos otros cuatro son sumamente polémicos. He aquí mis nueve reglas todas las cuales me parecen reglas de oro. En primer lugar, conviene utilizar té de la India o de Ceilán. El té de China posee virtudes que no se deben despreciar hoy en día. Es económico, se puede tomar sin leche, pero no resulta demasiado estimulante. Después de tomarlo, no se siente uno más sabio, más valiente ni más optimista. Todo el que recurra a esa reconfortante expresión una buena taza de té se refiere siempre al té de la India. En segundo lugar, el té hay que prepararlo en pequeñas cantidades, es decir, en la tetera. El té que se sirve en uno de esos recipientes grandes siempre es insípido. Mientras que el té del ejército, que se hace en calderos, sabe a restos de grasa y de cal. La tetera... Ha de ser de porcelana o de cerámica. En las teteras de plata y de alpaca se hace un té de calidad inferior. En las teteras de esmalte es aún peor. Aunque es curioso que las teteras de peltre, que hoy son muy poco corrientes, no sean del todo malas. En tercer lugar, hay que calentar la tetera antes de preparar el té. La mejor manera de hacerlo es colocarlo sobre el fogón. ...en vez de recurrir al método habitual de llenarla de agua caliente. En cuarto lugar, el té ha de ser fuerte. Para una tetera que contenga un cuarto de galón, si se pretende llenarla casi hasta el borde... ...la cantidad adecuada debería ser de 6 cucharadas de té bien colmadas. En época de racionamiento, esta no es una idea que pueda ponerse en práctica a diario pero sigo defendiendo que una taza de té fuerte es mejor que 20 de té flojo. Todos los verdaderos amantes del té gustan más del té fuerte, aunque gustan de tomarlo un poco más fuerte con cada año que pasa, como bien se reconoce en la ración extra que se permite adquirir a los pensionistas. Quinto, el té hay que ponerlo directamente en la tetera, nada de coladores de metal, ni de filtros de muselina, ni otros artilugios que sirvan para encarcelar al té. En algunos países las teteras vienen provistas de una especie de cestillos que cuelgan bajo el pico de la tetera para retener toda hoja suelta, pues se supone que ingerirlas es perjudicial. En realidad es posible tragar hojas de té en cantidades considerables sin que el efecto sea nocivo. Y si el té no se suelta en la tetera, la infusión nunca se produce como es debido. Sexto, hay que arrimar la tetera a la pava, y no al revés. El agua debe estar a punto de ebullición en el momento, del impacto con el té, lo cual significa que conviene mantenerla sobre el fuego mientras se vierte en la tetera. Hay quien añade que solo conviene utilizar agua recién hervida, pero nunca he visto que esto suponga la menor diferencia. Séptimo, después de preparar el té conviene revolverlo o, mejor aún, dar un buen meneo a la tetera, dejando después que las hojas se asienten. Octavo, conviene tomar el té en una taza de desayuno. Me refiero a la taza cilíndrica, no a la taza baja y más abierta. La taza de desayuno tiene mayor capacidad. Con el otro tipo de taza siempre se enfría el té antes de que uno empiece a tomárselo. Noveno, conviene retirar la nata de la leche antes de servirla en el té. Una leche con demasiada nata siempre da un sabor desagradable. En décimo lugar, primero se sirve el té en la taza. Este es uno de los puntos más controvertidos. Muy probablemente en todas las familias de Gran Bretaña habrá dos escuelas de pensamiento sobre esta cuestión. Los que defienden que es mejor servir primero la leche pueden aportar algunos argumentos de peso, pero yo defiendo que el mío es incontestable, es decir, al servir el té primero y luego revolverlo a la vez que se sirve la leche, siempre se puede regular con toda exactitud la cantidad apetecida de leche, mientras que es probable que uno se exceda al servirse la leche si lo hace al revés. En un décimo y último lugar, a menos que uno tome el té al estilo ruso, conviene beberlo sin azúcar. Sé muy bien que en este punto me encuentro en minoría. Sin embargo, ¿cómo puede nadie considerarse un verdadero amante del té si destruye el sabor del té al añadirle azúcar? No sería menos razonable añadir sal o pimienta. El té ha de ser amargo, tal como la cerveza ha de ser amarga. Quien lo endulza ya no saborea el té, saborea solo el azúcar. Se podría preparar una bebida muy semejante disolviendo azúcar en agua caliente. Algunas personas dirán que no les gusta el té en sí mismo, que lo toman solo para entrar en calor y estimularse y que precisan del azúcar para quitarle el sabor desagradable. A estos descarriados les diría pruebe usted a tomar el té sin azúcar durante un par de semanas, por ejemplo, y verá cómo es muy poco probable que vuelva a tener deseos de estropear el té endulzándolo. No son estos los únicos puntos polémicos que surgen en relación con el té, pero son suficientes para mostrar hasta qué punto se ha tornado sutil la mera preparación de una taza. También habría que tener en cuenta la misteriosa etiqueta social que rodea el té. Por ejemplo, ¿por qué se considera una vulgaridad y una grosería absorberlo directamente del platillo? Y es mucho lo que podría escribirse sobre... Los usos subsidiarios de las hojas de té, como la adivinación del futuro, la predicción de que lleguen visitantes, la alimentación de los conejos, la curación de quemaduras, el lavado de alfombras. Vale la pena prestar atención a detalles tales como el calentamiento de la tetera y el empleo de agua a punto de ebullición, para cerciorarse de que uno le saca a su ración las 20 buenas tazas de té fuerte, que dos onzas manejadas como es debido tendrían que dar de sí. Una buena taza de té de George Orwell en el Evening Standard del 12 de enero de 1946.